0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ Feierabend Podcast und darum geht's heute. Der VfB steckt in der Krise. Nach dem Datenskandal wurde jetzt der Untersuchungsbericht gelegt. Am Mikrofon ist Felix Ogesek. Hallo. Der VfB durchlebt gerade turbulente Zeiten. Datenskandale, innere Machtkämpfe und jetzt ist VfB-Präsident Klaus Vogt auf die Staatsanwaltschaft zugegangen. Der Verdacht des Geheimnisverrats steht im Raum. Wie das alles zusammenhängt, erklärt uns jetzt Dirk Preis, Sportchef der Stuttgarter Zeitung. Hallo. Hallo, guten Tag. Der Preis, der VfB steckt ja schon länger in der Krise. Können Sie für uns noch mal kurz zusammenfassen, warum der VfB sich jetzt in so einer schwierigen Lage befindet?
1: Ja, die Krise ist ähm, ausnahmsweise mal nicht sportlicher Natur. Das war ja das Problemfeld der letzten Jahre immer, dass es äh, sportlich nicht geklappt hat. Das ist diesmal komplett anders. Die Mannschaft spielt einen guten Fußball, ist gut in die, ähm, als Aufsteiger gut in dieser Saison unterwegs. Äh, umso bitterer ist das, was sich neben dem ähm, Spielfeld ab spielt. Ähm, Da geht es um einen Streit, der schon länger schwelt zwischen dem 2019 gewählten Präsidenten Klaus Vogt und vor allem dem ähm, Rest des Präsidiums und aber auch der AG-Führung. Die hatten schon länger Probleme miteinander in der direkten Zusammenarbeit und jetzt ähm, hoch den Streit so richtig äh, eskalieren lassen, hat dann eine Veröffentlichung vor rund vier Monaten, äh, im Kicker war das, ging es um eine Datenaffäre, da sind Mitgliederdaten nach außen gegeben worden im Zeitraum zwischen 2016 und 2018. Ähm, Klaus Vogt, der Präsident, hat da eine lückenlose Aufklärung versprochen und auch dann gleich eine externe Kanzlei äh, mit den Ermittlungen beauftragt. Viele, ähm, die noch im Amt sind und auch damals zu der betreffenden Zeit eben im Amt waren, hätten sich da lieber eine etwas vorsichtigere ähm, Aufklärung gewünscht mit äh, vielleicht äh, einer Kanzlei, die dem VfB näher steht ähm, und da gab es dann eben ein großes Konfliktfeld äh, und das hat sich immer weiter hochgeschaukelt und ist dann kurz vor Silvester eskaliert, als Thomas Hitzelsberger in einem äh, Wüstenbrief mit vielen Vorwürfen gegenüber Klaus Vogt selbst seine Kandidatur als Präsident bekannt gegeben hat. Die hat er inzwischen wieder zurückgezogen, hat sich auch zumindest für die Tonart des Briefes entschuldigt. Aber ansonsten ist der Streit, äh, der Führungsstreit immer weiter eskaliert und hat jetzt diese Woche noch mal gestern, heute noch mal einen neuen Höhenpunkt erreicht.
0: Und jetzt soll sich auch noch die Staatsanwaltschaft mit diesem Thema befassen. Warum?
1: Ja, die Staatsanwaltschaft ist nicht von sich aus tätig geworden, so wie jetzt der Stand eben ist, sondern Klaus Vogt ist auf die Staatsanwaltschaft zugegangen. Da geht es jetzt darum, dass äh, dieser... Abschlussbericht der Kanzlei, der Esikon kanzlei der nun fertig ist, der seit Dienstag auch den Gremien der AG und dem Verein vorliegt, der, aus dem hat heute der Spiegel zitiert. Und jetzt geht es darum, wer hat das hochsensible Dokument nach außen gegeben. Und da hat, glaube ich, Klaus Vogt sehr schnell gewittert, dass man ihm die Schuld dafür in die Schuhe schieben will und ist dann proaktiv gestern an die Öffentlichkeit gegangen, gestern Abend. Und hat äh, bekannt gegeben, er, würde, er wäre zur Staatsanwaltschaft Stuttgart gegangen, um dort äh, das Thema gleich mal vorzubringen. Ähm, ich, ich gehe mal davon aus, es ist ein proaktiver Akt gewesen, ähm, um da einfach für sich auf der sicheren Seite zu sein und um gleich zu signalisieren. Also von mir äh, ist da nichts durchgestochen worden.
0: Was hat es denn genau mit diesem Bericht der Kanzlei Esekon auf sich?
1: Ja, das ist natürlich deshalb ähm, so brisant, weil viele von denjenigen, die 2016 bis 2018 in Ämtern, in hohen hohen Ämtern beim VfB waren, ähm, mutmaßlich an an dieser Weitergabe von Mitgliederdaten an eine eine PR-Agentur beteiligt gewesen sein könnten und in diesem Bericht, der jetzt abgeschlossen ist, der jetzt vorliegt, also die Vermittlungen sind abgeschlossen, die haben jetzt fast vier Monate gedauert, das ist der Bericht da. Und da könnten natürlich doch belastende Dinge drinstehen, die vor allem die Leute betreffen, die damals im Amt waren und heute auch noch hochrangige Posten im Verein begleiten.
0: Vielen Dank, Dirk Preis. bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter, vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Mit STZ-Plus lesen Sie zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Andreas Müller. Schulleiter warten seit Monaten auf Gehaltsplus. Seit zwei Jahren kämpfte Kultusministerin Eisenmann für mehr Geld für Schulleiter. Als der Landtag es im Herbst bewilligen wollte, war das Ressort nicht vorbereitet. Die Folge? Seit Monaten warten Tausende Betroffene auf mehr Geld. Diesen und weitere Artikel bekommen Sie mit STZ+. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Der VfB steckt in der Krise. Ein Abschlussbericht sollte Aufklärung verschaffen. Jetzt ist dieser Bericht vorab an die Medien gegangen. Er liegt im Spiegel vor. Herr Preis, was steht denn in diesem Bericht?
1: Ja, im Großen und Ganzen hat sich vieles bestätigt, was auch schon ähm, in einem Zwischenbericht zu lesen war, der unserer Redaktion seinerzeit vorlag, aus dem wir zitieren konnten, ähm, den unsere Recherchen ähm, da ins Tageslicht gebracht haben. Ähm, und es hat sich nochmal bestätigt, dass eben einige derer, die 2016 bis 2018 verantwortlich waren beim VfB, und das ist deshalb auch eine brisante Zeit, weil in dieser Zeit, 2017, die Ausgliederung der Profiabteilung eben fällt. Und es war ein hochsensibles Thema, ein hochumstrittenes Thema, äh, mit, mit auch zwei, zwei Lagern, Befürworter dieser Ausgliederung, Gegner, erbitterte Gegner dieser Ausgliederung. Und ähm, mit Hilfe dieser ähm, Mitgliederdaten, die nach außen gegangen sind, hat man eben gezielt Werbung äh, für diese Ausgliederung gemacht und, und somit schlussendlich auch am Ende das gewünschte Ergebnis erhalten damals von der Vereinsführung. Und deshalb ist es eben ein hochsensibles Thema und dann auch ein hochsensibler Bericht, der jetzt quasi äh, da ist. Und es hat sich, wie gesagt, bestätigt, dass einige, dass mehr ähm, Funktionsträger beim VfB quasi wussten, was da passiert ist und dass einige, ähm, die jetzt noch im Amt sind oder bis vor kurzem waren, da auch direkt äh, beteiligt waren. Und äh, ein weiteres ist eben dann im den Zeitraum der Ermittlungen betreffen, dass da eben auch immer wieder versucht wurde, aktiv versucht wurde, diese Ermittlungen zu behindern, zu stoppen und da nicht unbedingt kooperativ zu sein. Und das betrifft eben auch frühere und jetzige Funktionsträger.
0: Neben den rechtlichen Fragen, wie geht es denn jetzt bei diesem Machtkampf innerhalb des VfBs weiter?
1: Das ist die schwierigste Frage überhaupt, weil die, die Situation ist derart verfahren. Der Verein ist in sich komplett zerstritten. Es gibt Einerseits gibt es zwei Lager, also das Lager Klaus Vogt ähm, mit Teilen, der noch Teile des Vereinsbeirats hinter sich hat, auf der Gegenseite ähm, die AG-Spitze, der Rest des Präsidiums, ähm, die die das andere Lager vertreten. Aber es gibt dann auch noch sehr viele einzelne Personen, die dann auch noch ähm, eigene Interessen verfolgen, die eben mutmaßlich beteiligt waren an an dieser Datenweitergabe, die natürlich auch um ihren Job kämpfen entsprechend äh, womöglich nicht äh, wirklich kooperativ waren in den Ermittlungen. Also der da kämpfen zwei Lager gegeneinander, zudem jeder so ein bisschen um seinen eigenen äh, Fortbestand in diesem Verein. Deshalb ist es eine, eine fast schon ausweglose Situation, in die der VfB sich da gebracht hat, beziehungsweise die Protagonisten den VfB gebracht haben. Und äh, wie wie das ausgehen mag, ist im Moment wirklich äh, nicht vorherzusehen. Sicher ist nur, dass es wirklich eine fast schon existenzbedrohende Krise im Moment ist, die es so in der langen Geschichte des VfB Stuttgarts noch nie gab.
0: Der Preis war das Leiter des Sportressorts der Stuttgarter Zeitung. Danke für diese Einschätzungen. Und das war der SZZ Feierabend-Podcast am Freitag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Haben Sie ein erholsames Wochenende. Am Montag gibt es eine neue Folge. Bis dahin. Tschüss.